Ici Raymond Perron, bien le bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Inutile de vous rappeler que matin après matin, c'est un véritable délice pour moi de venir vous joindre en studio ici pour sonder ensemble la bonne parole de notre Dieu et ainsi s'assurer un envol, un départ en rectitude, hein pour cette nouvelle journée que le Seigneur place devant nous, qui représente en quelque sorte un petit bout de pèlerinage euh, et que nous avons à franchir par sa grâce et à sa manière. Aujourd'hui donc, nous poursuivons notre réflexion sur le chapitre 7 de l'Évangile selon Luc. En fait, nous lirons les versets 11 à 17. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un homme, un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et certainement qu'on le comprend fort bien. Quel événement, n'est-ce pas Quel miracle <coughs> Pardon. Le décès d'un enfant représente très certainement la plus grande des agonies dans cette vie. Hein? La plus grande des agonies, là, dans la vie d'un père ou d'une mère l'ensevelissement d'une partie de nous-mêmes, en quelque sorte. La mort d'un enfant, c'est la mort d'un avenir. C'est bien sûr une épreuve que tous les parents redoutent. Ben, c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte de douleur ultime, dans cette circonstance à forte charge émotive, que nous retrouvons le Seigneur Jésus là, pour le prochain événement de son ministère. Et nous voyons dans un premier temps Jésus né à né avec la mort. Ça c'est intéressant. Jésus est la vie, il est venu pour triompher de la mort. On a déjà parlé souvent de fois dans des émissions précédentes des trois aspects de la mort. Hein? La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Alors nous voyons donc Jésus né à né avec la mort au verset 11 et 12 du chapitre 7 de Luc. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Nous voyons une douleur publique. La ville de Naïn était située à peu près une quarantaine de kilomètres de Capernaum, ce qui représente un voyage d'environ une journée, une journée entière. C'est donc vers la fin de l'après-midi que Jésus et sa bande de disciples se retrouvent devant une démonstration publique 
inattendue de douleur aux portes de la ville. Voilà qu'un cortège funèbre. À ce moment-là, bon, il y avait la mère éplorée, ou enfin les, 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 les endeuillés, là, les premiers endeuillés, les parents qui ouvraient le cortège, et il y avait ensuite le mort qui était transporté dans un tombeau ouvert. Donc le cortège funèbre, précédé par une femme étreinte par la douleur, se retrouve directement sur la route de Jésus. Et la tombe, comme faire se doit, elle est entourée par des pleureuses professionnelles. On les, on les embauchait pour qu'elles pleurent abondamment pour bien manifester le chagrin, la douleur qui nous touchait. Alors, la tombe donc est entourée par des pleureuses professionnelles qui dirigeaient une foule nombreuse en lamentation. La foule se lamentait et parmi elles, il y avait des, des gens qui se lamentaient avec des flûtes, d'autres des cymbales et d'autres encore avec des cris frénétiques. Et ces cris de douleur étaient particulièrement assourdissants en raison du fait qu'ils étaient associés à la mort d'un fils unique, non seulement la mort d'un fils, mais d'un fils unique qui plus est. Alors, il y avait une douleur publique, mais bien sûr, il y avait tout d'abord une douleur privée. La figure misérable de cette pauvre femme, sans le soutien de Marie, sans le soutien d'autres enfants, a immédiatement communiqué à Jésus et aux disciples la profondeur du drame, la profondeur de la tragédie. La pauvre femme en pleurs était veuve, hein, et le cadavre gisant dans le cercueil était son seul fils. La foule nombreuse, pour l'occasion, pose un contraste irénique avec le véritable état de cette femme-là. Elle était seule au monde, Sans protecteur, sans pourvoyeur. Là, il y avait une foule tout autour, mais demain, demain, elle allait se réveiller toute seule. Le cœur brisé, sans la compagnie et le soutien de son fils tant aimé. Il y a vraiment quelque chose de poignant dans la silhouette tragique de cette femme, compte tenu de ce qui est sur le point de prendre place, et des déclarations à être faites aussi. Elle représente une figure parfaite de l'âme en souffrance à laquelle Jésus vient en aide. Alors que la pauvre femme éplorée marche un peu en titubant vers le lieu de la mise en terre, Elle n'a aucune idée, hein? elle n'a pas la moindre idée qu'il y a un miracle en réserve pour elle. Nous lisons au verset 13, « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. » Et il nous dit un peu plus loin dans ce même verset, et il lui dit « Ne pleure pas. » Le cœur de Jésus, tout en compassion, tout en sympathie, s'émeut devant un tel chagrin. Luc, d'ailleurs, utilise le mot le plus fort qui soit pour décrire ici la pitié du Seigneur Jésus. En fait, la racine de ce mot qu'il utilise fait référence à ce qu'il y a de plus profond dans notre être intérieur. Le mot décrit une émotion qui se traduit même par un effet physique. Jésus a véritablement eu compassion de cette pauvre femme. Et il nous faut noter que cette même compassion-là, ce n'était pas occasionnel chez Jésus, c'était typique du Seigneur Jésus. 
Plus tard, dans une occasion similaire, alors que Jésus voit Marie et Marthe pleurer pour Lazare, hein, nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il était profondément ému devant le chagrin de ces gens, tant et tellement que deux versets plus loin, au verset 35, il nous est dit « Jésus pleura ». Voyez-vous, c'est cette même compassion-là, cette même compassion qui anime le Seigneur devant la veuve de Naïn, cette compassion extraordinaire qui s'enracinait dans son être sans péché, son être consacré aux autres. Souvent, pour nous, notre péché, notre égocentrisme, viennent faire obstacle hein, à notre capacité de prendre soin des autres. Il en était tout autrement pour Jésus, hein, l'être immaculé, altruiste, qui donne libre cours à l'exercice de sa sympathie. Et cela représente une heureuse nouvelle pour nous, ça va de soi. Jésus a un cœur suffisamment grand pour prendre toutes nos peines. Sa compassion, son empathie sont réelles qu'il est bon de lire dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22 à 23, « Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande !» Vous pouvez, cher ami, être accablé par un chagrin. Un chagrin tel que vous ne pouvez même pas l'exprimer. Votre peine est telle qu'elle va au-delà des mots. Ben, sachez que Jésus comprend parfaitement, sachez qu'il vibre au même diapason que vous dans cette épreuve. Mais revenons à notre texte. Donc, la compassion de Jésus pour cette veuve engendre une action. Avoir de la compassion, c'est une chose, la manifester tangiblement, c'en est une autre. Jésus s'approche donc de la femme, s'approche également du cortège, et nous lisons au verset 13b, de deuxième partie du verset 13, Euh, Jésus s'approcha et lui dit « Ne pleure pas ». Il n'est pas en train de lui dire de supprimer son émotion. Là. Il n'est pas en train de lui dire, euh, comme si on disait à quelqu'un, « Ben, cesse de pleurer, tu plus un enfant ». C'est absolument pas le propos de Jésus. Ce que le Seigneur fait ici, il exprime plutôt un véritable souci à l'égard de cette femme. Qui plus est, il la préparait pour le miracle qui était sur le point de se produire. Et ça nous amène à notre troisième point, Jésus et la résurrection. Vous savez que, enfin vous savez peut-être, que selon la loi cérémonielle de l'Ancien Testament, toucher un cercueil voulait dire se souiller, voulait dire ne plus être pur. Hein? Et là, il fallait passer par les rites de purification par la suite. Cependant que Jésus savait que la loi faisait appel à la miséricorde au-delà des sacrifices. C'est ainsi que nous le voyons en pleine action au verset 14. Il nous est dit « Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. » Oui, il s'approche et il touche le cercueil. Sa touche silencieuse arrête immédiatement le cortège, et là tout le monde est en attente. Là, il y a une fébrilité. Qu'est-ce qui va se produire? La vie et la mort se tiennent face à face. La scène, je dirais, 
est une sorte de parabole hein, de la mission de Jésus d'engloutir la mort dans sa victoire. Selon les propos de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Et la parole du Seigneur vient rompre le silence. En effet, nous lisons au verset 14b, Jésus dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Je ne sais pas comment les gens autour ont pu réagir, mais imaginez que nous sommes dans une funéraille et que quelqu'un s'adresse aux morts en disant « Je te le dis, lève-toi. » Excusez-moi, un petit peu d'eau peut-être. Voilà, ça ce sont les méfaits de l'hiver qui s'amorce, parce qu'au moment où cette émission est enregistrée, nous sommes en début d'hiver avec ce que cela représente. Donc, imaginons un peu la situation. Jésus qui s'approche, le cortège s'arrête, et Jésus qui s'adresse au cadavre, au mort, et lui dit, je te le dis, lève-toi. Il nous faut noter que lorsqu'il adresse la parole au cadavre froid, ce dernier l'a entendu puisqu'il a répondu. Le jeune homme, bien sûr, était mort dans son corps, mais il était toujours pleinement vivant dans son âme. L'âme ne meurt pas. Hein? Pour nous, humains, la mort n'est que celle du corps. L'âme et l'esprit continuent de vivre. Le jeune homme entend donc la voix de Jésus, voix d'autorité, voix de puissance, et que fait-il? Ben, il obéit. Il fait ce que Euh, Lazare a fait également à la voix de Jésus, hein, la voix puissante. Il nous est rapporté au verset 15, « Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. » Ça a dû être une scène étrange que de voir ce cadavre au visage gris, les yeux dilatés, s'asseoir subitement et commencer à causer. Certainement que plusieurs visages ont dû pâlir et plusieurs cœurs sur le point de défaillir. Hein. On imagine facilement la surdose d'adrénaline, et c'est peu dire, parmi les témoins. Maintenant, que dire Que dire de la joie de la maman qui retrouve ainsi son fils Et ça, chers amis, c'est une image de notre futur comme croyant. Nous, il nous y rapporté dans la parole de Dieu, notamment dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La voix qui a ressuscité ce fils de la veuve, Anaïn, va encore se faire entendre au plus profond des mers, au sommet des montagnes, dans la poussière diffuse et les molécules perdues des cimetières où reposent les enfants de Dieu physiquement décédés. Et tous ceux qui connaissent le Christ vont l'entendre. Raymond, Robert, Lucille, Jean-Paul, Jeannette, lève-toi. Ce sera le matin de la résurrection. Quelle gloire, le matin de la résurrection. Aussi saisissante, 
que la résurrection de ce fils de la veuve de Naïn ait pu être, l'événement était porteur d'une autre révélation pour l'auditoire juif de Jésus. Plus de 500 ans auparavant, le prophète Élie était allé dans une autre petite ville, la ville de Sarepta, tout comme Jésus est allé dans la ville de Naïn. Et cette veuve à Sarepta n'avait qu'un fils qui devait malade et mourut, comme ce fut aussi le cas à Naïn. Et à la fin du récit, ça va comme suit. Le récit, là, où nous retrouvons le prophète Élie, premier roi, chapitre 17, verset 19 à 24. Élie lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Ben Jésus opère souverainement un miracle très semblable. Hein? C'est très intéressant de noter la similitude de langage, hein? de noter la conclusion, par exemple, des deux récits. La conclusion, elle est identique. Il le rendit à sa mère. C'est ce qui nous est dit lors de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, Et c'est également ce qui nous est rapporté dans le premier livre des rois, lorsqu'Élie ressuscite le fils de la veuve de l'époque. Qui plus est, les résultats sont les mêmes aussi. En premier roi, chapitre 17, la veuve fut convaincue qu'Élie était un homme de Dieu, qu'il était un prophète et qu'il proclamait la parole de Dieu. Et ici, après le miracle de Jésus, que lisons-nous Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. » Bien sûr que Jésus était beaucoup plus grand qu'un prophète. Cependant qu'en lui attribuant ce titre, c'était le mieux là que les gens de cette ville pouvaient faire à défaut d'autres euh, révélations. C'était en quelque sorte une réalisation spontanée que les temps messianiques étaient venus sur eux. Et leur discours au verset 16, d'ailleurs, « Dieu a visité son peuple ». Qu'est-ce que ça nous rappelle cela Cette expression-là, « Dieu a visité son peuple », ben c'est semblable au propos du vieux Zacharie. Lorsque Jésus a été présenté au temple, dans Luc chapitre 1, verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple ». Jésus est donc venu dans la puissance d'Élie, mais avec cette énorme différence. Élie a eu à se coucher sur l'enfant à trois reprises en appelant Dieu à l'aide, alors que Jésus n'a eu qu'à parler, n'a eu qu'à prononcer ces paroles. Je te le dis, lève-toi. Partout, partout où nous allons dans ce monde, dès que nous allons de l'autre côté du silence des gens, Il y a leur gémissement, n'est-ce pas Si nous pouvions l'entendre, cela nous serait tout simplement insupportable. 
Ce que le texte nous enseigne ce matin, c'est que la compassion et la puissance rédemptrice de Jésus sont amplement suffisantes pour tous les besoins. Il y a des âmes éplorées par un deuil. Il y a des âmes brisées, n'est-ce pas, éplorées par la fin d'une relation, soit par un divorce, par une séparation. D'autres, des hommes, des femmes, des enfants, vivent le rejet et, en conséquence, se sentent tellement inutiles, se sentent tellement dévalorisés. Il y a aussi ceux et celles qui ont été trahis et qui sont maintenant incapables de faire confiance à nouveau. Et que dire des déprimés Déprimés à un point tel qu'ils ne peuvent même pas goûter une seule pensée positive. Les blessures et les échecs de ce monde sont des fardeaux que personne ne peut porter, sinon Jésus. Il entend les pleurs derrière les portes closes. Il entend les voix étouffées des chagrins prolongés. Jésus voit les cœurs blessés, les plus précieux rêves brisés, et il a compassion, profondément compassion. Vous qui m'écoutez ce matin, quelle que puisse être votre situation, Jésus, comme il l'a fait pour cette veuve Anaïne, peut s'approcher de vous et dire, ne pleure pas. Pourquoi est-ce qu'il peut s'approcher de vous et vous dire ne pleure pas Parce qu'il est toujours prêt à intervenir de façon extraordinaire pour ressusciter l'espérance, pour ramener la paix, pour générer une nouvelle dose de joie dans nos vies. Parce qu'il est le Dieu qui a pleine autorité et à sa seule parole, il fait renaître. Ce matin, quelle que soit votre situation, si vous vous tournez vers lui, vous aussi, vous pourrez joindre le cœur des gens émerveillés qui glorifiaient Dieu et disaient, comme on le lit au verset 16, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. » Vous savez, la grâce que je vous souhaite, que je nous souhaite à tous, et à toutes ce matin, c'est que nous puissions effectivement proclamer cette parole-là, que nous puissions la prononcer, la réaliser. Dieu a visité son peuple. Ce qui est important, c'est de faire partie de ce peuple-là. Et comment est-ce qu'on devient partie prenante du peuple de Dieu Bien par la foi seule, par la foi dans le sacrifice parfait que le Christ a opéré en croix à notre place. Il a fait l'expiation de nos fautes, il a porté nos chagrins, Il a porté notre abandon, il a porté nos pleurs, il a porté nos deuils, il a porté nos rêves brisés et il est venu accomplir pour nous des projets de paix, des projets de parfaite paix, un shalom, hein? une relation d'intimité et de paix avec Dieu qui nous dirige au port désiré jusque dans l'éternité future, une éternité de félicité. Alors, Bien sûr qu'appartenir au Christ Jésus ne fait pas en sorte que nous n'avons plus aucune épreuve sur cette terre, bien au contraire, hein, nous en avons tout de même, mais nous ne sommes plus seuls au sein de l'épreuve et le Christ de sa toute puissance la porte avec nous parce qu'il l'a porté pour nous. L'invitation donc, comme à chaque matin, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ dans la foi, dans la repentance et recevoir avec les bras ouverts de la foi, la plénitude du salut qu'il est venu opérer. 
pour ceux qui se confient en lui. L'émission se termine ainsi ce matin. J'aurais aimé continuer encore 30 minutes, et même 30 jours, et même 30 années. 30 éternités, parce que parler du Seigneur Jésus, c'est un sujet infiniment riche. Mais l'émission se termine ainsi ce matin, parce que nous avons quand même des restrictions, n'est-ce pas, de temps, hein, puisque nous sommes une station radio. Je vous rappelle cependant qu'elle reviendra, cette émission-là, en rediffusion, pas plus tard que cet après-midi, à 14 heures. Entre-temps, entre-temps, s'il vous plaisait de nous contacter, peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez des commentaires, et vous savez, je me suis déjà disponibilisé et je le fais encore. Peut-être que vous aimeriez rencontrer quelqu'un là et discuter avec lui. Je pense que nous sommes devenus des amis depuis le temps qu'on se fréquente chaque jour à l'émission Parole du matin. Si vous aviez à cœur, si vous aviez le désir qu'on puisse se rencontrer quelque part dans un restaurant autour d'un café pour discuter des choses de la foi, il me sera Il me fera un grand plaisir de le faire, hein, et cela sans aucune obligation de votre part. Nous ne sommes pas une secte qui forçons les gens à quoi que ce soit. Nous sommes uniquement des proclamateurs de bonnes nouvelles. Alors voici donc les différentes avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter. D'abord, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. G1H2S5. Nous avons aussi une adresse courriel, bien sûr, et vous la trouverez sur le site de la station foifm.com. Si vous allez sur foifm.com, vous avez toute une série de liens. Laissez-vous diriger là et vous allez trouver notre adresse courriel pour correspondre avec nous. Nous avons aussi, bien sûr, deux numéros de téléphone à votre disposition. Le premier, c'est pour les gens de la région immédiate de Québec et c'est le suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Ailleurs en province, parce que des gens qui nous écoutent par notre station répétitrice à Saint-Jérôme, d'autres qui nous écoutent par Internet, alors ailleurs en province, donc numéro sans frais, le 1-877-659-0251-1-877-659-0251. Merci de votre présence ce matin. Je vous souhaite une journée tout en grâce, tout en bénédiction, tout en paix. Je vous souhaite une journée en consolation aussi parce que le Christ est le grand consolateur. Je me souviens de ce verset qui nous dit, « Il envoya sa parole et il les guérit, et il nous a donné à nous qui sommes croyants la parole de la consolation pour consoler ceux qui sont dans l'affliction. » Alors, vous êtes conviés pour la prochaine. Cela va de soi. À bientôt. Merci encore de votre joyeuse participation, de votre encouragement, et à la prochaine. »